2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Chartanalyst Achim Matzke von Matzke Research zur Charttechnik von S&P 500 und Nasdaq. Anlagestrategie Christian Heger von der VM Vermögensmanagement zur anstehenden FED-Sitzung. Vormanager Ufuk Beudak von der Lois AG dazu, mit welcher Strategie er durch das Jahr 2022 gekommen ist. Energieexperte Otto Wiesmann zur aktuellen Entwicklung im Ölpreis. Kryptoexperte Mirko Rexig von Bitcoin2Go zur Kryptoschmelze. Invision CEO Peter Bollenbeck zur Umsatzentwicklung. Und GBC-Analyst Marcel Schaffer zur deutschen Grundstücksauktionen AG. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Kursverfall in dieser Woche ist im DAX vorerst gestoppt. Plus gab es zwar auch nicht, aber die 14.264 Punkte sind immerhin in etwa der Vortageswert. Ähnlich im ATX in Wien, der mit 3.160 Punkten in etwa auf Vortageswert schloss. Der Dow Jones hält sich zu Xetra-Schluss sogar etwas im Plus. Gewinner im DAX waren Infineon mit plus 2%, zulegen konnte erneut Airbus mit plus 1,7%. Auch Konkurrent Boeing war in den USA einer der Gewinner. Auch Fresenius findet sich erneut unter den Gewinnern mit plus 1,6%. DAX-Verlierer waren die Deutsche Post mit minus 0,9%, Simrise mit minus 1% und schließlich BMW mit minus 1,9% nach einer Analystenherabstufung.
3: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke, ich bin der Chefstratege von Matzke Research.
0: Starten wir den technischen Ausblick, starten wir mit dem SOP 500.
3: Ja, wir haben ja folgende Situation: rein formal ist der, ist der Index noch in seinem base der startet ja am Allzeithoch bei 4820 Punkten und dieser Base-Trend, der liegt ungefähr bei 4150 Punkten. Die haben auch eine schöne Rallye gefahren von, von ihrem loder bei 3500 aus, bis an die 200-Tageslinie, auch so mal intraday schon ein bisschen drüber geschaut. Es sieht danach aus, dass diese Rallye zur Seite geht. Eventuell gibt es nochmal eine Attacke, um diesen Base-Trend auch in diesem Jahr sozusagen zu verlassen. Ich gehe davon aus, dass es im nächsten Jahr, eher durch so eine Seitwärtsbewegung mit einem freundlichen Grundton äh, gelingen wird und der Markt danach ein moderates Anstiegspotenzial vielleicht bis in den Bereich um 4.300 hat. Man darf nicht verkennen, der amerikanische Index, der hat das Klumpenrisiko, Tech-Werte und einige von den ganz großen Megatechs, die sehen einfach nicht so gut aus. Man hat jahrelang vorher profitiert von dem enormen Anstieg und, und, und die Outperformance, die die produziert haben, aber jetzt sind sie eben sozusagen als Klumpenrisiko im Index. Das heißt, die Marktbreite am US-Aktienmarkt könnte sich im Laufe des Jahres verbessern, aber der Index kommt gar nicht so richtig vorwärts, weil die großen Megacaps sozusagen noch in ihrem Bereinigungsprozess sind. Mit Blick auf nächstes Jahr 4.300 könnte da so ein mhm. Kursziel mhm. für den S&P 500 sein.
0: Ja, lass uns über den Nasdaq sprechen. Wenn wir über Nasdaq sprechen, welchen suchst du da raus? Nasdaq 100 oder Composite?
3: Ja, wir können auch den Nasdaq Composite machen. Also von der Seite her sind beide interessant, laufen ja einen Tick auch parallel. So von der Idee her, ich meine ja ganz wichtig, der Nasdaq, aus technischer Sicht hatte der natürlich eine brillante Entwicklung. Der war 2016, bevor Herr Trump ins Amt kam, war er bei 4.270 Punkten. Nach der Corona-Zwischenbase, würde ich mal sagen, danach kam es ja eine richtige Neubewertung der, der Mega-Caps in den USA. Und das endete bei 16.100 Punkten im Nasdaq Composite Index. Also wirklich eine brillante Hosse. Jetzt sind wir noch im Bereinigungsprozess. Der Base-Trend, der ausgehend vom Top existiert, der liegt ungefähr bei 12.100 Punkten, ganz leicht oberhalb der fallenden 200-Tageslinie. Und da sieht man auch, der Nasdaq ist gar nicht ran an dieser Linie, im Gegensatz zum S&P 500. Das heißt, das sind schon, schon die Mega-Caps, die da ein bisschen belasten. Es gibt so eine Art Stabilisierung im Bereich von 10.000 Punkten, leicht darüber. Zunächst mal bleibt der Nasdaq underperformant gegenüber dem sonstigen Aktienmarkt aufgrund der Mega-Caps. Das Beste, was wir da haben können fürs nächste Jahr, als es aus, aus dem Base-Trend zur Seite rausgeht, es sind eher mittlere und kleinere Tech-Aktien, die wahrscheinlich Fantasie bieten. Die großen Megacaps werden verhindern, dass dieser, dass dieser Index, der eigentlich ja immer outperformed ist, also die Techs führen eigentlich immer die Aufwärtsbewegung in den USA, das sieht für das erste Halbjahr nächsten Jahres nicht so aus. Man sagen, aus technischer Sicht, wenn wir da 12.500 hinbekommen, dann wäre das eine super Entwicklung für den Nasdaq Composite.
4: Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Heger. Ich bin bei der VM in Düsseldorf zuständig für den institutionellen Bereich und auch zuständig für die Anlagestrategie.
2: Jetzt ist hier die Zinssitzung der FED, die letzte Zinssitzung 2022 ja. noch vor uns. Sie haben jetzt ja. vorhin angedeutet, dass Sie die Einschätzung teilen, die die meisten eigentlich teilen, mit denen ich spreche, nämlich dass die Zeit der ganz großen Zinsschritte jetzt Vielleicht erstmal vorbei sein könnte. Ich glaube, das ist Marktkonsens. Das
4: ist Marktkonsens. Was äh, die Schwierigkeit also jetzt die 50 Basispunkte, die FED steuert es so dahin, dass man im Grunde da auch kaum noch Überraschungspotenzial hat.
2: Ist ja dann Non-Event. Also meine, meine, meine Einschätzung wäre gewesen, vielleicht ist diese Woche auch so ein bisschen die Zurückhaltung da, weil alle noch auf die FED warten, aber wenn da 50 okay. Basispunkte kommen, dann ist es Non-Event.
4: Also es ist, es ist genau, also Non-Event. Die Frage ist, muss es noch viel mehr geben und die Erwartungen aus meiner Sicht realistisch, dass es nächstes Jahr vielleicht zum Anfang nochmal 25 Spaßpunkte gibt und dass dann die FED erstmal innehält und wartet, wie sie aus, sich auswirkt. Es gibt in den USA viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass die Inflationserwartungen niedrig geblieben sind, dass wir dort auch keine Spirale bekommen, dass die FED also in ihrer Wahrnehmung erfolgreich ist, nämlich die Inflation zu bekämpfen, nur bis sie eben auch in der Core-Rate sich niederschlägt, das dauert. Also die FED wird jetzt abwarten, wie ihre Zinserhöhungsschritte sich auswirken und sie wirken sich ja in vielerlei Hinsicht aus, insbesondere natürlich im Bausektor, aber wenn man so will, auch auf den Anlagemärkten. Denn wir haben ja das Phänomen gehabt, dass natürlich durch die reichhaltige Geldversorgung im Grunde alle Assetklassen gestiegen sind. So, Das ist vorbei und die ersten Crashs hat es ja schon gegeben im Kryptomarkt, in einigen anderen Peripheriemärkten, wo die Finanzierung, wo eben der Leverage besonders hoch war. Äh, das ist ja alles schon vorbei und die Nasdaq ist nicht umsonst die Börse die am meisten verloren hat. Also überall dort, wo die Bewertungen sehr hoch waren, wo vielleicht Unternehmen, die ganz weit in die Zukunft gepreist waren, sehr teuer waren, alle diese spekulative Elemente sind ja raus, wenn die an, die an die Geschichte mit den Specs denken und was alles, das ist ja alles schon vorbei. Also insofern kann man sagen, die FED ist erfolgreich, aber der Prozess ist noch nicht zu Ende. Nur, die sind Erhöhungsschritte, die sind im ersten Quartal zu Ende. Und das ist ja schon mal, sagen wir mal, eine gute Nachricht für die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten. Denn von der Seite tritt dann eher Ruhe ein. Und das gilt für Europa auch. So, die Konjunkturauswirkungen sehen wir möglicherweise erst ein bisschen später. Und wir sehen auch die Auswirkungen auf die Gewinne erst ein bisschen später. Wir sind ein bisschen noch beeindruckt von dem guten Gewinn des dritten Quartals. Die Übererwartung gut war, weil die Firmen sehr stark die Preise haben anheben können. Wir müssen jetzt aber den Umkehrschluss machen. Wenn die FED erfolgreich ist in einer Inflationsbekämpfung, dann können die Firmen auch nicht mehr so gut die Preise anheben. Zum einen, weil der Wettbewerbsdruck zunimmt, weil die Nachfrage abnimmt, weil anderes Angebot kommt. Das bedeutet dass wir von dieser Seite hier eben dann auch Preisdruck sehen. Und Sie sehen das schon. Sie sehen bei den Gebrauchtwagenpreisen in den USA, die sind deutlich rückläufig. Das wird den Automarkt natürlich treffen. Da gab es ja, die Gebrauchtwagen waren sehr teuer. Dann konnten sie auch neue Wagen ohne Rabatt verkaufen. Dann gab es die vielen, vielen Lieferkettenprobleme, die dazu geführt haben, dass sie Produkte gar nicht bekommen haben erst. Das ist natürlich jetzt vorbei. Lieferkettenprobleme sind weitgehend vorbei. Die Frachtraten sind so tief wie, wie weit vor dem Krieg. Also das alles, diese ganzen Sonderbelastungen sind weg und die führen zum einen dazu, dass die Preise nicht mehr so stark steigen werden, führen aber auch zum anderen dazu, dass das Angebot sich erhöht. Und das spricht dafür, dass wir von dieser Preisseite eher gedämpfte Effekte haben, was gut ist für die Inflation, aber möglicherweise schlecht für die ausgewiesenen Unternehmensgewinne. Und deswegen dieser Effekt, der wird im nächsten Jahr je nach Branche unterschiedlich, aber den werden wir,
5: den werden wir sehen. Guten Morgen, mein Name ist Uwe Beutag von der Leus AG. Ich bin Vorstandsvorsitzender und Fondsmanager dieser Asset-Management-Gesellschaft. Wir sind spezialisiert auf das Thema Aktien und ganz besonders auf das langfristige, fundamentale Investieren.
0: Tja, und dann kam die Herbstrallye. Seit Anfang Oktober, nennen wir ein paar Zahlen, stieg der S&P 500 um 12 Prozent, der Nasdaq 100 um 10. Der DAX hat mehr als 20 Prozent gewonnen. Also, dass der DAX die 2.700 Punkte Herbstrallye hinlegt, und jetzt sogar die 15.000 Punkte anstrebt, das hatten viele nicht erwartet und waren bei dieser Rallye gar nicht dabei. Waren Sie überrascht? Waren Sie dabei?
5: Also es ist, es ist, es ist ganz klar so zu sehen, dass durch die Inflation, die im Sommer ihren Höhepunkt erreicht hatte, von 9 in den USA, war korrespondierend auch die Zinsseite an ihrem Höhepunkt. Und als dann die Inflationszahlen besser kamen in den USA, gab es eine Entspannung auf der Zinsseite, sodass die amerikanischen Zehnjährigen, wenn Sie so wollen als Seismograph, von 4,2 Prozent auf 3,5 jetzt gefallen sind. Und genau diese Normalisierung oder dieses Abflachen der langjährigen Zinsen hat dazu geführt, dass der Markt eine gewisse Neubepreisung erfahren hat und dementsprechend gab es Entspannung und die Märkte konnten nach oben gehen. Wenn es dazu kommt, dass dieser Inflationspfad so weitergeht und die Zinsen weiterfallen sollten, ist auch noch mehr möglich.
0: Wie sind Sie denn als Fondsmanager mit Lois durch das Jahr 2022 gekommen?
5: Also es war auf jeden Fall ein sehr herausforderndes Jahr, definitiv. Man muss dazu sagen, dass der Markt natürlich immer wieder auch an den Indizes bemessen wird. Aber es gibt auch viele Werte aus der zweiten und dritten Reihe, also die kleineren Unternehmen, die deutlich heftigere Kursschläge hinnehmen mussten, weil sie aufgrund ihrer Charakteristik, dass sie als unsicherer gesehen werden, immer stärker auf die Mütze bekommen, wenn es in solche Korrekturphase kommt. Diesen Umstand haben wir versucht zu nutzen, indem wir kontinuierlich antizyklisch nachgekauft haben bei diesen Aktien, so dass natürlich Kursrückschläge und Volatilitäten dann erstmal vorhanden sind, allerdings sind das eigentlich die Phasen um die Saat zu legen für eine Aufwärtsbewegung, für eine Normalisierung. Weil wenn wir Aktienanlage als einen langfristigen Prozess betrachten, ist es ja intuitiv nachzuvollziehen, dass man kaufen muss, wenn die Kurse niedrig sind.
6: Also mein Name ist Wiesmann, komme aus Spessart, lebe jetzt in Frankfurt und bin seit 1989 absoluter Spezialist für Terminmärkte und vor allem im Energiebereich.
2: Ja, wir kennen Sie als Energieexperte bei uns im Programm. Öl, Gas, Strom, Sprit, alles schon besprochen und alles auch große Themen jetzt gerade. Aber ich denke, wir sollten diesmal mit dem Ölpreis einsteigen, weil da ist ja der besondere Fokus drauf. Die EU will ein weiteres Embargo auf russisches Erdöl. Es soll auch eine Preisobergrenze durchgesetzt werden. Die OPEC Plus hat sich darauf geeinigt, die Förderquote beizubehalten. Herr Wiesmann, wie beobachten Sie gerade, was beim Öl passiert?
6: Naja, ist ganz wichtig. Heute natürlich Saudi-Arabien. Ja, der ist gerade Verhandlungen mit China. Saudi-Arabien möchte speziell für Asien die Öllieferung im Preis senken. Ich erwarte ganz klar fallenden Ölpreis. Nächstes Ziel 70 Dollar, also WTI. Also ich handle nur WDI, weil der Markt größer ist. Auch im Future bereich bei Optionen etc. Von daher bevorzuge ich das wdi öl Nächstes Ziel 70 Dollar, über Nächstes Ziel 60 Dollar. Da ist auch der Ölpreisdeckel, der ist schon vereinbart worden für Russland. Der liegt bei 60 Dollar und lässt sich natürlich bei vielen Ländern nicht durchsetzen. Das heißt also, über den Umweg über China, Pakistan, Indonesien sind Länder, die bekommen, sagen wir mal, die bezahlen den Preis, den Russland haben will, ja. Und der Uralpreis oder der Preis für diese Benchmark Urals liegt ja momentan sowieso niedriger sogar bei 55 Dollar. Also was soll das mit den 60 Dollar? Das bringt gar nichts. Ganz klar, ich meine auch vom Chart her, alle Sachen deuten darauf hin, von der Charttechnik her, dass der Ölpreis die nächsten Wochen fallen wird. Es gibt genügend Öl, genauso wie Gas. Es gibt Öl ohne Ende, es gibt neue Vorkommen hier. Venezuela und Suriname und was weiß ich alles, ja, also Öl wird es auch noch die nächsten Jahre geben, ist ja alles das Problem. Das Problem ist ja eher, dass wir in erneuerbare Energien umwechseln, aber das dauert alles. Also so schnell geht nicht, wie sie mit der Regierung vorhat. Wichtig halt ist auch für die Amerikaner, die Amerikaner sind natürlich unzufrieden, sie sind sauer, ja, vor allem auf die arabischen Länder weil bei der opec sitzung ist ja nichts verändert worden. Also die Vorhersagen waren plus eine Million Barrel bei der Förderung bis minus zwei Millionen Barrel am Tag bei der Förderung. Was ist passiert? Unverändert. Das heißt also, die Amerikaner müssen dann weiterhin Reserven aus ihren Ölreserven, Öl auf den Markt schmeißen. Wir haben die niedrigsten reinen Ölreserven seit März. 1984. So muss man sich mal vorstellen. Der Preis wird natürlich vorübergehend auch mal wieder hochgehen, wenn die Amerikaner ihre Reserven wieder auffüllen.
7: Hi, mein Name ist Mirko Rexig, ich bin der Gründer von Bitcoin2Go, eine Informationsplattform für Krypto und aber auch allgemein das Thema Finanzen und wie man eigentlich mit seinem Geld umgeht.
2: Ja, wir sprechen speziell über das Thema Krypto, man liest nämlich jetzt immer wieder den Begriff Krypto, Schmelze, 75% Minus, ungefähr plus minus stehen im Jahr 2022 zu
7: Buche, zumindest beim Bitcoin. Das ist schon heftig. Mirko, was ist da los? Ja, willkommen im Bärenmarkt. Ich glaube, da das spreche ich auch für alle anderen im Finanzmarkt. Der gesamte Finanzmarkt ist ja in einer sehr herausfordernden Phase. Durch Inflation, durch Rezessionsängste. Ich glaube, wir kennen die Leidensgeschichten alle. Und wenn so viele Krisen auf einen einwirken, dann geht es auch dem Bitcoin an den Kragen. Inflationsschutz, nein danke, muss man da tatsächlich sagen. Wie im letzten Talk zwischen uns habe ich ja gesagt, Bitcoin und Krypto ist und bleibt erstmal noch ein Risikoasset. Die werden in solchen Marktphasen als erstes ausverkauft. Und das Problem im Kryptosektor waren jetzt zuletzt Pleiten, der Zusammenbruch von FTX, der dann nochmal für Extra Zunder gesorgt hat. Am Ende eine Marktkorrektur, die gar nicht viel schlechter, sogar fast besser ist als die letzten Bärenmärkte. Die Frage ist nur jetzt, wo ist denn eigentlich der Boden? Ja, sehr gute Frage. Man liest... Kürzlich
2: von EZB-Generaldirektoren, die Kryptowährung sei auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Gemeint ist damit vor allen Dingen der Bitcoin, aber nicht nur. Das würde ja bedeuten, dass es nur heiße Luft wäre. Das würde bedeuten, es gibt vielleicht gar keinen Boden, der Boden ist null. Auf der anderen Seite will ich ein Zitat von dir vorlesen aus unserem letzten Gespräch, dass du gesagt Krypto hat das nächste Level erreicht.
7: Nach heißer Luft kommt Risikoasset, also keine heiße Luft, wer hat denn jetzt recht? Die weit liegt oft in der Mitte. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe recht und auch die andere Seite hat vielleicht nicht recht. Wenn man sich den ganzen Beitrag mal anguckt, den die EZB da veröffentlicht hat, dann kann man auf ganze äh, anderthalb Seiten schauen, vielleicht nicht mal tausend Wörter, die vor allem auch Missverständnisse mitbringen, die eigentlich schon seit Jahren geklärt sind. Zum Beispiel, dass Bitcoin nur für oder nur Verbrecherwährung ist, nur für irgendwelche Geldwäschegeschäfte oder sowas eingesetzt wird. Es gibt Statistiken und das Schöne an der Blockchain ist, die ist sehr transparent, man kann die Geldströme also messen. Schauen wir uns also an, was wirklich in illegale Hände gewandert ist, dann ist es weniger, viel, viel weniger als beim Bargeld. Ich glaube, man versucht bei der EZB ein anderes Narrativ zu verfolgen, nämlich die Idee, dass die digitale Währung, die sie rausbringen werden, in Form eines CBDCs, viel, viel spannender werden könnte, als in dem Bitcoin und dass man das dann alles vielleicht gar nicht mehr braucht. Ich sage aber, wir brauchen ein freies, zensurresistentes Geld und was wir auch brauchen, ist ein Internet der Werte und das steht genau hinter Krypto und hinter der Blockchain-Technologie. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es bedeutungslos ist. Das hat man damals auch über das Internet gesagt. Wir sind jetzt in der nächsten Evolutionsstufe. Peter Ballenbeck, CEO von Envision und sie bieten Cloud-basierte
2: Workforce-Management-Lösungen und Cloud-Learning-Programme für Kontaktcenter-Mitarbeiter. So habe ich es auf jeden Fall der Website entnommen. Kunden sind vor allen Dingen Callcenter. Nun hilft Workforce-Management dabei, Kosten zu sparen, Personalkosten und das ist ja ein großes Thema. Inflationäres Umfeld, ich kann mir vorstellen, Kostensenken ist ein großes Thema. Sehen Sie da gerade Nachfrage?
8: Ja, nicht nur Kostensenkung ist ein großes Thema, sondern auch, wie man mit dem Fachkräftemangel umgeht und da bieten wir ebenfalls eine Lösung an, insoweit, als dass wir dafür sorgen, dass Mitarbeiter so eingeplant werden, wie sie gerne möchten. Und Mitarbeiter Empowerment ist das, ist das Stichwort diesbezüglich, so dass wir nicht nur die aktuellen Probleme von Unternehmen auf der Kostenseite adressieren können, sondern auch dabei helfen können, dem Fachkräftemangel zu entgegnen.
2: Wie sieht das aus? Finde ich jetzt interessant. Fachkräftemangel wird gelöst durch Ihre Produkte wie das?
8: Bei uns steht der Mitarbeiter in der Planung im Mittelpunkt. Das heißt, es zählt nicht das Primat der Unternehmensziele und die Mitarbeiter werden untergeordnet, sondern wir bringen auf der einen Seite die Mitarbeiter und auf der anderen Seite die Unternehmensziele in eine gesunde Balance. Das hilft schlussendlich nachher auch dem Unternehmen, weil zufriedene Mitarbeiter mit einer höheren Motivation deutlich kreativere Leistungen bringen können, als man das in traditionellen, streng
2: hierarchischen Unternehmen typischerweise sieht. Auf der anderen Seite, Kosten senken, Kosten senken klingt immer so böse, klingt nach hier werden alle gefeuert, äh, umgekehrt effizienter werden, kann man es ja auch nennen, also mehr rausholen quasi aus dem, was man hat. Wie schaffen Sie das?
8: Wir sorgen dafür, dass die Mitarbeiter so eingeplant werden, dass zu keiner Zeit zu viel oder zu wenig da sind. Also wir prognostizieren den Personalbedarf sehr akkurat auf Basis von historischen Informationen und können durch Machine Learning sehr genaue Aussagen treffen, wie viele Mitarbeiter denn jetzt nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr benötigt werden. Und dann werden die Mitarbeiter genauso eingeplant, dass Überdeckungen vermieden werden und Unterdeckungen vermieden werden, sodass eben die negativen Effekte, die daraus entstehen, unter anderem eben zu hohen Kosten, aber auch Überlastungen von einzelnen Kollegen vermieden
2: werden. Jetzt. Es sind kürzlich ihre neuen Monatszahlen erschienen. Wir treffen uns auf einer Investorenkonferenz. Vielleicht hört man es im Hintergrund, ist noch ein bisschen was los. Da werden natürlich auch Zahlen auf den Tisch gelegt. Plus 6% beim Umsatz auf 10,7 Millionen Euro. Das sind keine großen Sprünge, aber Wachstum. Woher kommt das Plus?
8: Ja, die Topline-Zahlen sind in der Tat vergleichsweise gering. Es lohnt sich, da noch mal genauer reinzuschauen und unter die Haube zu gucken. Und da kann man feststellen, dass bei uns die Umsätze, die langfristig bei uns im Revenue-Mix eine wesentliche Rolle spielen werden, sprunghaft angestiegen sind. Wir haben Cloud-Plattform-Umsätze, die wir für das Gesamtjahr mit einem 33% Wachstum sehen. Wir haben auch heute nochmal unsere Mittelfristziele für 2025 ganz explizit bestätigt. Und da rechnen wir mit der Situation, dass unsere Plattformumsätze auf der Cloud bei weitem die Wachstumsdynamik, die wir in anderen Umsatzbereichen
1: sehen, überschreiten werden. Guten Tag, Marcel Schaffer, mein Name, Finanzanalyst bei der GBC AG in Augsburg.
0: Auf die deutsche grundstückzone kommen eigentlich goldene Zeiten zu, oder?
1: Prinzipiell also... Ich, was man vernehmen konnte, ist natürlich der Start ins Jahr 22 war perfekt. Man hatte das im Q1 das höchste Objektumsatz, ist mit fast 50 Millionen, also überragend, ins Jahr gestartet. Dann kam so eine Abflachung, sag ich mal, der Quartals auf, auf Quartalsbasis, sind die Umsätze zurückgegangen. Im Q2 hatte man noch 30 Millionen Ob Objektumsatz und dann jetzt Q3 23, 24 Millionen. Jetzt ist die Frage, jetzt, jetzt, jetzt fokussiert sich quasi alles auf die letzten Wochen. Seit letzter Woche laufen die, laufen die Optionen fürs, äh, für die Winterauktionen. Da kommt jetzt darauf an, ob man quasi einen Turnaround schafft in der Objektumsatzentwicklung. Wenn das geschafft wird, dann ist die Guidance, die ausgegeben worden ist, von der 150-Millionen-Marke erreichbar, sage ich jetzt mal. Man hat seit acht Jahren die 100-Millionen-Marke geknackt. Das wird auch dieses Jahr wieder passieren oder ist schon passiert. Die Gesellschaft hat momentan 103 Millionen Umsatz nach der neuen Monatsbetrachtung. Jetzt kommt es darauf an, wie die Winteroptionen laufen, noch bis Mitte Dezember. Und dann wird man sehen, ob das Geschäftsjahr 22 das zweite oder Beste der Unternehmensgeschichte ist oder sein wird.
0: Nachdem die Zinsen jetzt steigen und damit natürlich auch die Zins- und Tilgungslast, ist doch eigentlich davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten, Jahren, nicht mehr alle sich die eigene Immobilie leisten können. Also ergo müsste doch die deutsche Grundstück immer mehr Objekte angeboten bekommen.
1: Absolut, ja. Das, also das sehen wir auch. Man sieht es ja auch am Einlieferungsvolumen. Q4 ist auf einem hohen Niveau. Es bestätigt sich schon, dass da gut eingeliefert wird seitens der privaten oder gewerblichen Einlieferer. Auch viel kommt vom Bund, vom Staat. Also sehe ich, bin ich dem, dem Ganzen auch positiv gestimmt, dass das Einlieferungsvolumen weiterhin hoch bleiben wird. Die Objektumsätze auf einem hohen Niveau bleiben werden. Wieder jenseits der 100 Millionen Marke, die immer äh, avisiert wird vom Unternehmen. Und ich gehe auch davon aus, dass man zwar nicht mehr diese ganz hochpreisigen, diese 15 Millionen, die in 2018, meine ich, äh, versteigert worden sind, die werden wahrscheinlich nicht mehr geknackt, aber die DGA ist in einer Top-Marktposition und ich, ich gehe davon aus, sie wird weiter schön über den 100 Millionen bleiben und auch die positive Entwicklung weiterhin fortsetzen. Ich meine, wenn es jetzt das zweit-, drittbeste Geschäftsjahr ist, dann ist das sicherlich kein schlechtes Zeichen.